0: На прошлом уроке фактически мы э, вот, затравку, с затравкой познакомились для этого по э, ну, Поводом для обсуждения, который в мемере будет происходить, является посылка из недельной главы Трума. Э, ТЦАВЫ. ВАСИСА ЦИЦ ЗОГОВ и ТАХТОЛОВ. Значит, сделаешь, э, сделаешь золотой циц, вырежешь на нем там надпись такую-то, такую вот цитата будет размещаться на лбу первого священника. Был задан ряд вопросов, довольно много вопросов на самом деле. Э -э Почему-то мы их не, пронумер не пронумеровали, ну и, и бог с ним. Значит, э и было прояснено, что э -э под лбом подразумевается здесь пространство от уха до уха, то есть вот как-то этот цитат должен влиять, очевидно, на Силу зрения и на силу слуха, на видение и слышание. вот Для того, чтобы в этом разобраться, Ребе предложил призвать наши знания из предыдущего Маймера, ну, как развить очевидно, да? наши рассуждения, которые ввелись в предыдущем Маймере, что есть Лекис и ецертов, это суть разные вещи. Несмотря на то, что все правильно, мы в общем, всегда понимали, да, что Е цертов это проявление или функция э, свойства и эликиз. Но под и лекис подразумеваются все-таки весьма сущностные вещи э, уровня души, которые крайне близки к тому, чем она на самом деле является. И даже когда мы говорим про Сехель, то все равно это уровни очень близкие к сути души. А, а до такой степени, что могут даже в определенном контексте рассуждений называться сутью души. А ртов это из божественной души, это эмоциональные аспекты божественной души, которые являются порождением вот этой сущности, то есть в определенном смысле чем-то принципиально иным производным от этой сущности. Вот. Но обо всем этом мы говорили в прошлом маме. Теперь начинаем следующую часть. Вегиней. И вот одно напротив другого сотворил Всевышний. Это вот такой стих, который Малтерэб открывает 6-й где начинаются рассуждения о э, клепоте, что все в мире создано в противопоставлении. Венпхинесмакифин э, канал. Анал. Лучше телефон сразу отрубить, потому что потом он вместо того, чтобы пищать, он зазвонит. и Будет уже совсем никуда. Вот и точно так же, как. Вернее, не точно так же, подобно тому. Как у Божественной Души есть аспект Мойхин, есть аспект Мидейс, а есть то, что выше даже Мойхен. И это Макифин. Ну помните, у нас такая схема была уже нами озвученная 55 раз, не случайно мы вот этот листочек повесили на место, потому что он детей. теперь нам все время нужен, получается, что у нас есть макифен души, это хая, а в особенности ехида. То есть это аспекты, которые выходят за, уровни, за уровень, за рамки одевания в сосуды материального тела, души. И есть аспекты, которые одеваются в сосуды материального тела, в сосуды, которые как бы, узнаваемы в осознаваемом мире человека. Осознаются человеком. Во. И начинается процесс осознания с Мойхин самая высокая из осознаваемых, осознаваемых сил, из раскрытых сил. Так вот, подобно тому, как у Божественной Души есть раскрытые силы, и высшая из них — это Мойхин, а есть что-то, что выше разума, выше э, мозга. Это Макифин Души, окружающие силы Души. Примерно так же это в области Нефиш Здесь а Нефиш Абамиск. Абамис. Он тоже состоит из... Э, разума и эмоций из которых разум все-таки в большей степени может называться сущностью души а эмоции это что-то вынесенное э, уже за, за рамки самой души как она такая как она есть у ракши и кори гуми дальше из дальшем за обам единственное что у нее а у нее главным является мидес и поэтому она называется животной душой шоук мой бберемйма что она как животное. Шейн, бог, дас, Что у нее нет дас и сэхал, а у животного. А есть только мидыс. То есть, видите, я неграмотно не, не сказал. У божественной души, видите, икором является все-таки мидейс. И именно поэтому она называется животным. Ал, пиасех, худы. И вот эмоциональные качества. Они у животной души и у животного, они настолько сильны по той причине, что они не управляются разумом. Ведь <служие> моих про животное, и вот в животной душе также. <служие> Поскольку божественная душа, она происходит из аспекта цикун, помните, миры. Тойгу и Тикун — мир хаоса и мир исправления. Мир хаоса, разрушенный в результате несоответствия между светами и сосудами, он вот в результате проливается в мир Тикун, в котором сосуды соответствуют свету, но зато света меньше уже. Да? Так вот божественная душа берет свое начало в мире Тикун, да и кора Тикун упина самой канал, а мы сказали с вами выше, что главным в аспекте Тикун является именно мойхин аспект разума, а воланефы жабами шершевым пхинос да и Но животная душа она берется именно из мира Тою, а Основным в мире той, наиболее принципиальным, является аспект Мидис. И поэтому, скажем, ну, наверняка вы слышали, что не случайно евреям при захвате земли к нам было обещано, обещано земли десяти народов, а даны земли семи народов. И вот земли, оставшихся трех народов будут захватываться только вот в настоящее время, когда окончательно евреи будут входить в землю и так далее. Почему? Поскольку основная идея вхождения в землю — это исправление тех последствий, которые поимело разрушение мира Тойу, выковыривание, выискивание и поднятие, присоединения к источнику искр мира Тойу, которые рассыпались в мироздании, и вот их отдельность от источника, их отсутствие контакта их с источником, мы и называем, собственно, злом. И там несовершенствуем и так далее вот основная работа евреев в мире в материальном мире заключается в том чтобы выбирать эти искры мира тойу то есть духовные основы предметов внешне отдельных от божественности и присоединять их к источнику так вот эта работа ведется в основном в области мидейс в области эмоциональных качеств их семь то есть в области семи народов земля кнан которая является ну, вот в этой такой глобальной метафоре э, олицетворением перебираемого начала. Она была дана евреям в первую очередь именно в области переборки семи начал, семи эмоциональных начал. А три начала, которые связаны с разумом, э, земли Кейни, Книзи и Кадмойни, э, вот их, их переборка, их исправление, они отложены до лучших времен, когда уже будет перебранный эмоциональный начало. Веканайда бейнен заин малкин к И, как известно, продолжает работать на, на, на только что упомянутую нашу, нами тему, как известно в отношении семи первичных королей. Деянея, вернее, царей в данном случае. Деянея а бен тойгул и еду. Что вот разница между той и цикан, она, она известно, что разница между мирами, ну, собственно, эту идею, по крайней мере, вкратце, мы проговаривали многократно, в мире той, той присутствуют те же самые аспекты. Тоже Хохма Вина, да, сказать, с города Ферот становится Малхус. Никакой принципиальной разницы нет. Те же самые, там, Зеранпин, там, не знаю, э, всякие, знаете, там, связи те же, те, те же аспекты. Единственное, что в области Тойгу сферот божественные, они находились в аспекте Анфин-Миспардин, разделенных ветвей когда ветви совершенно не соприкасаются с друг с другом. Друг с другом. колмидо, дитою и В чем заключалось вот это вот разделение? Понятно, что мы с вами сейчас, подчеркну еще раз, мы с вами занимаемся сейчас метафорой. Вообще, вся тура Кабула — это одна большая метафора. Мы говорим с вами о тех вещах, которые мы никогда в руках не держали, но которые дают нам возможность, соприкасаясь с ними и рассуждая на тему вот этих метафор, как бы их так пережевываем разумом, разрабатывая разум, дают нам возможность все-таки что-то такое заподозрить в отношении божественности. Так вот, эти начала божественные, которые мы называем с вами Сферот, они в мире Тойгу были оформлены таким образом, что они находились что они представляли собой аспект разделенных ветвей. Что значит разделенных ветвей? Они не могли сотрудничать, не могли взаимодействовать друг с другом ни под каким соусом. Каждая из них находилась в такой силе, э, в такой мощи, э, настолько ощущала себя, э, на, то есть, говоря языком торохосиизма, находилась в таком в аспекте такого ешуса, от слова «ейш», «есть», «я есть», «я есть» да? есть, ну вот, так что совершенно не могла переносить ничего противоположного. То есть, если есть Хесод, то какая, какая может быть гура, да? С, то есть, с точки зрения Хесода, если есть Гвура, то какой может быть Хесод? Уже существование Гвуры исключает возможность какого бы то ни бы то ни было альтернативы. Векулехадвиаха сумро и каждая из них сказала: Я царюсь. ДЗУ, ГОЕ, Сибаса Швира, ДТУ, чтобы в этом заключалась причина разбития сосудов. Сегодня я читал, там, с одной из стороны, дурацкую, конечно, статейку, <смех> ну я ее, собственно, не дочитал, там две строчки прочел, так саму идею понял, про интересный эксперимент, что вот если провели такой эксперимент, людям дают, раньше проводили его с деньгами, дают пачку денег одному из э, тестируемых, а другой, другой тестируемый как бы с, э, вот на, других, на некоторых условиях может получить ее часть. Значит, ситуация такая. Э, первый тестируемый, он берет часть денег э, какую-то, отделяет в пользу второго. Ему предоставляется право. Любую часть. Ну, там, дали ему, там, не знаю, 5000 рублей, он может отдать 2500, может может четыре тысячи, если фантазии хватит, да, может 2, может одну, может там двадцать рублей, может копеечку, неважно. Вот второе тестируемое у него есть право, значит, принять эти деньги или не принять. То есть он может, ну скажем, вот тот получил пять тысяч и отдает ему двести, он может взять эти двести рублей, положить в карман и уйти. А может сказать, не, слушай, ну это вообще куда, куда, какая-то скотина-то. И тогда деньги изымаются у обоих. Нет, не как угадать. Это такая сложная, сложная психологическая игра. Вот, да. Выяснилась интересная, интересная закономерность. Человек человеку свойственно, если он считает несправедливым решение. Даже лишаясь большой суммы денег, похерить эту сделку и, значит, как бы сделать, ну, там, скажем, дали ему там 10 тысяч, а он ему отдал всего 3. Ну, 3 тысячи тоже деньги, но ну, почему нет, почему не взять? Нет, но ну, он из принципа скажет, там, нет, нет, там, все, пускай, 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 пускай все горит, пускай все горит, с, там, синим пламенем и так далее. Вот. Провели такой же эксперимент с обезьянами, похожий ну, на жратве. И выяснилось, что животным вообще это не свойственно, в принципе. То есть, ну, бывают какие-то эксцессы, но конечно, животное там получил, там ему дали связку бананов, но один банан а животное отдало там, ну, что ну, второе животное берет и ест спокойно, и не выпендривается. Ничего не происходит. Тогда решили поставить такой же эксперимент с водой. Ну, как с физиологически. То есть, людям впрыскивали солевой раствор внутривенно, чтобы они ощущали жажду безумную. Ну, вот. Ну, и, значит, воду наливали. Ну, там, если человек... Как бы, может, ну, ему отлили отлили от этой воды, там, не знаю, полстакана, да, у него такая здоровая банка была, он отлил там полстакана. Ну, обидно, конечно, но ну, пить-то тоже хочется. Так вот, оказывается, для людей свойственно. Вот, вот блин, вот чтобы тебе тоже было плохо. Вот то ты. Вот. Такая история. Так вот эти вот сосуды мира Тою, сосуды мира они. У них немножко другая ситуация, но чем-то, нам мне почему-то все-таки кажется, похожи. Они выступали в том ключе, что э, если я есть, то тогда у тебя нет права на существование. В, в другом Гэмшике Ранат, э, написано много-много раньше, э, на, сколько? на 11 лет раньше, чем, этот, чем э, то, что мы читаем, э, у, э, у того же самого Шаба, у Шаба есть э, целый раздел, посвященный так называемой клипас с то есть каждый, каждый из народов он олицетворяет некоторую клипу, кроме еврейского народа, который является посланником не клипы, а сами знаете, кого, имя которого произносить нельзя. Вот. Вот, медианский, медианский народ, на войну, с которым были выставлены силы евреев, на самом, на самом деле довольно немногочисленные, по тысяче от колена но зато от каждого колена, он является олицетворением самого такого, вот с точки зрения с еврейской, гнусного начала, с которым на войну должны выйти все абсолютно. Может быть, не нужно весь народ туда гнать, но от каждого колена, от каждой вот еврейской идеи должно быть выделено, выставлено на войну с этим началом что-то. Что это за, за начало, что это за такую что за концепция, что за подход растворяется да, медианам? А вот именно этот подход: что если я есть, то значит то, то тебя быть не должно. Я вот сижу в помещении, Вроде бы всем тут места хватает, и еще можно 50 людей привести Но вот если ты сидишь в этом помещении, то у меня уже воздуха не хватает, уже тесно, я не могу вот на твое место сесть, не могу. Да? то есть Это уже меня сковывает. Что это такое? Почему я должен терпеть дискомфорт? Все, давай, все Никого здесь не должно быть. Вот это начало, это олицетворение, выражение основы мира той, что сферот в этом мире находились в таком в такой силе, в таком ощущении себя, в таком как бы, осознаваемом ими величии, что терпеть никакое иное начало они не могли. Опять же, подчеркну, это пример. Ясно, мы сейчас говорим не о людях, а о сферот. И сферот сами пример. -то. Пример на пример. Ну, так или иначе, что-то такое можно понять из этого. Так вот, в основном это, вот это желание, то есть я воцарюсь, вот я бы я буду главным все, если я сказал что я буду главным, то все нету альтернатив. То есть либо я король, либо либо не знаю, либо тогда все, тогда я тогда я самоуничтожаюсь. Вот это желание всех сферот быть главными, то есть ну все уже много раз сказали, отлично. Оно было началом и причиной разбития сосудов, разбитья сосудов до той как сказано про эти про эти сосуды воимных воемис. И умер, э, и воцарился и умер. Это про королей из Сиира, то есть потомков Иисава, говорится. И воцарился и умер, воцарил там перечень этих королей, и воцарился и умер, воцарился и умер, воцарился и умер. Э, вот эта идея королей в смысле сферот из мира той. Мипны аешьуще бахемхуда. Из-за чего? Из-за Ешуса. У машини с хадыш Тикун, гуше и я искалу А что такого нового появилось в мире Тикун? Что мир Тикун, да, устоял, все в порядке там. В смысле ну, здесь. Да, что там происходит искалу самидейс. После периода, который мы называем с вами Ту, а понятно, что это два таких глобальных периода в творении, которые с на самом в каком-то плане присутствует все время, то есть это не то, что когда-то был миртою, там, до э, значит тысяч, тысячного года э, ихнего тысячелетия был миртою, а потом пошел мертик. Нет, это имеет в виду, имеется в виду, что это вот процесс, как описание процесса такого творения, который все время происходит. Мир же на нас все время, все время пересотворяется. Так он все время пересотворяется вот как-то так вот через мир Туиу. И только у евреев есть возможность это, эту, этот процесс подрихтовать, подисправить, да, сделать так, чтобы вот как-то мир по-другому осуществлялся, минуя эту аварию, минуя эту катастрофу. Шезеу аль едеи абитуль давка. А что же происходит что же происходит в мире Тикон? Там меняется самое главное: сверд перестают конкурировать друг с другом, а получают возможность взаимодействовать. За счет чего можно достичь взаимодействия между, ну, в принципе, конкурирующими началами? Там Хеса и Гвор, чуть ли не противоборствующие начал. За счет чего можно добиться взаимодействия? За счет Битуля? Ну, как в, как в взаимоотношениях между людьми. То есть, если мы говорим с вами, вот э, ситуация клипа с Мидиан, э, ситуация мира Тойгу вот, в человеческом, на, на, на человеческом примере. Это ситуация, когда каждый говорит, я главный, э, я тут вообще, я Брамина в Лохмоте, э, значит, я... Э, если я есть, то вы не имеете права на существование автоматически. То есть я вас не люблю не за то, что вы плохие люди, или у вас есть какие-то недостатки, или вы мне вредите, не дай бог. А я вас не люблю, и вообще не переношу даже, не то, что не люблю, я не могу вас видеть, только по той причине, что вы просто есть. Уже за то, что вы есть, вы достойны ненависти, потому что вы мешаете мне жить. Что может быть антитезой? Вот такой позиции? Естественно, битуль. То есть, когда человек говорит, меня нет. Не я не хочу, чтобы вас не было, а меня нет по существу. То есть, я не считаю себя за сколь-либо ценное существование, чтобы я мог выказывать какие бы то ни было претензии. То есть, меня нет, как отдельного существования, меня вообще нет. Я готов взаимодействовать с кем угодно, я готов общаться, я готов понять любую позицию, я готов принять позицию, которую предложил даже я не исповедую, там, Хесед не может исповедовать позицию Гуры, Гуры не может исповедовать позицию Хесод, но они согласны друг с другом взаимодействовать, если они ощущают, что над ними есть король над царями цари, святой богословие, ну как эти два вельможи, помните, которые так вот в принципе на улице они ссорятся, но в присутствии короля все они готовы садиться за общий стол, вырабатывать какой-то план экономического развития там, и так далее. Нет, мы про это и говорим, что на уровне мира Туеву общий, общий, общий контекст взаимодействия между теми началами, которые мир Тойу творили, заключался в полном исключении существования чего бы то ни было, кроме меня самого. Потом произошло разбитие сосудов, то есть ну, снос вот такой, такой картины мироздания. Поскольку она не, вот, не, выдержала, не выдержала света, который она должна вместить по естественной причине. Потому что никто. Да, при таком подходе, ну как представьте себе, люди разобщенные, им надо там, удержать какую-то рушащуюся стенку. Да? А они не хотят друг с другом взаимодействовать. Если ты держишь, все, тогда я пошел. Понятное дело, что тут все, все сломается и все полетит прахом. Вот. После сноса этого, этого мира, после того, как он проявил свою несостоятельность, после этого вот, мир возродился на новых, был, вернее, пересотворен как будто бы на новых основах, на основах вот такой, такого взаимодействия, сотрудничества. И, как сказали в памяти наши учителя, Всегда человек должен быть мягким, как тростник. Помните там, почему для Мыши рабейну вот этот вот плотик, корзиночку, в которой он должен был по замыслу родителей спасаться, спасаться от, от происков и египтян? Когда им, они уже не могли его больше дома прятать, они его, помните, положили в такую корзиночку и там поставили. Рэбе поясняет в одной, в одной стихе, что в Нил они его не ставили, не ставили, поставили его в камыши на берегу. Но, в принципе, имелось в виду, что его туда снесет в Нил потом, может быть. Почему они сделали его именно из камыша, тростника, вернее? Потому что тростник, там Раша объясняет, он мягкий. О чем мягкий? О, так он мягкий, который выдерживает и мягкое, и твердое. Он упругий, проще говоря, он упругий. Он способен прогибаться, он способен э, менять форму. Если взять, сделать из стекла э, какую-то коробочку, так она разобьется при первом же она, 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 с одной стороны, крепкая, конечно, если... А из тростника, вот она, из резины, там, значит, она будет, она будет держать э, лучше удар волн там, и так далее. Так вот, мудрецы сказали, что человек должен быть тоже мягким, как тростник. Что такое? Что это, что это за мягкость, как у тростника? Это мида и стикуна. То есть у него должен быть определенный допуск, определенный люфт. Он неправильно быть вот таким, ну, упертым, короче говоря, совсем уже упертым, что вот я вот уперся в эту точку зрения, я вообще не вижу ничего кругом. Можно быть твердым в убеждениях и не колебаться вместе с линией партии <свят> это другая другая совершенно вещь. Но при этом обладать способностью принять мнение какого-то другого человека и ну, даже не вытерпеть, а основном, вытерпеть это уже плохо. Ну, сосуществовать с другим человеком. Вот я помню, у меня дочка, я эту историю часто рассказываю. Рассказывал, давно уже не рассказывал, дочка у меня старшая вернулась из Америки, где она была в таком, с Махон Хана, в таком учебном заведении для взрослых девочек, в основном Бала и Чува в основном девочка из таких семей, которые, ну, во всяком случае ранее не были религиозны, вот, ну, как у меня ребенок там она родилась в религиозная семья. там сколько там я не знаю сколько она лет прожила, там четыре года, три года, С, потом мы стали что-то соблюдать, потом там сильнее соблюдать, еще сильнее соблюдать, вот. ДК главой этого учебного заведения является такой Рав Шлейма Маджетский, очень такой интересный человек, и я с ним общался вот в, в первый приезд, когда, когда я, в принципе, вот, первый раз поехал, мне посоветовали с ним поговорить там, такие, по таким-то таким вопросам, другой так вот не ответит. И я к нему пошел прицельно, он мне там отвечал на вопросы, очень тепло ко мне отнесся, снабдил меня э, жутким количеством всяких бумажек и методичек, потому что я собирался тогда участвовать вот в... в осуществление здесь в Питере там, женского учебного заведения Махон. Так вот, дочка, она поехала туда учиться, и когда она вернулась, вот она рассказывала, там, что, что ей запомнилось, что ей было интересно. И вот она с восторгом, без какой-то подачи с моей стороны, то есть я, я никак ее к этому не, не подводил, прям для меня это было неожиданно, сказала, что вот больше всего ей ее потрясло, вот как этот самый Рабби Маджетский он э -э вот насколько он э полноценный человек, э что вот ему задают какие-то вопросы, от которых я бы, если я, «Да? я бы просто взорвался на месте. Но я бы даже не успел ответить. Сразу разлестелся бы на много маленьких медвежок. Вот. А с, э этот самый Рави Маджевский, он абсолютно. От этих вопросов, там каких-то неудобных, скажем, или каких-то крамольных, вот его потрясло, насколько он вообще никак не приходил, что называется, по-еврейски виспайлус. То есть никак не возбуждал, Вообще в нем не, не, не дрожал ни один мускул. Ни... То есть... Ну, с чем это связано? Связано с тем, что его позиция собственная, достаточно ну, понятно, что вопросы были в отношении Машиеха, рыбы, Машиеха, его собственная позиция в этом отношении настолько устоявшаяся и настолько сильная, и настолько его собственная, да, то есть вот неотъемлемая для него, что оспаривание этой позиции, претензии по поводу этой позиции, то, что другой человек не придерживается такой позиции, это его совершенно не заботит. То есть это, это не его проблема. Он может объяснить свою позицию, он может э, постараться прийти к какому-то общему знаменателю с тем человеком, с которым он общается, но его совершенно не напрягает и не заморачивает э, то, что другой человек даже агрессивно относится к, к его позиции. Это он агрессивно относится, не я. Это, на мой взгляд, вот действительно такой очень сильный показатель, ясный показатель истинности позиции, и мировоззрения человека. Но вот в контексте, значит, мы это не просто так рассказали в качестве примера к нашему Маймеру, в контексте нашего Маймера это мы назовем, наверное, битуль. То есть, что человек, с одной стороны, и это никак не мешает ему исповедовать какую-то точку зрения, иметь точку зрения. Но э, у него есть битуль. Он не представляет собой начало, которое будет возмущаться только потому, что с ним не согласны. Ну не согласны, не согласны. Кто ты такой? Собственно говоря, ну не согласны с тобой. Ну, ну, что ж поделаешь. Не, не, дело не в этом. просто Почему человек, вот, э, например, ну, меня например все, практически всегда колбасит, когда со мной не согласны. И по какому-то вопросу принципиальному, какому-то такому жизненному для меня, меня. Сразу меня начинает немножко пучить. Э, ну, это по одной причине, потому что с, вот это же моя точка зрения. Ну, как же люди могут быть с ней не согласны, действительно? Ну, вы же смеетесь, что ли? Ну, давайте попробуйте не согласиться со мной. Посмотрим еще, что вот, вообще нет, нет, будет. Нет, все, нет. Все, все, все сгорит просто я так думаю. Ну вот. А, ну от, У него, видите, по-другому. У него есть точка зрения. Ну что? У него есть точка зрения. Это его точка зрения. Это точка зрения его. Да. А и что дальше? Ну а у тебя точка зрения твоя? Ну, хочешь, ну давай пообсудим эти точки зрения. Ты, ты мне скажешь какие-то аргументы, которые меня, меня в, в конечном итоге, почему я должен придерживаться вот этой точки зрения? Нет, не, не должен, почему? Я, если ты мне дашь, то я те аргументы, которые меня убедят, я перестрою, перестрою свое мировоззрение, посмотрю как... Но вот сейчас у меня такая, а у тебя такая, очень здорово, хорошо, я тебя готов принять с твоей точки зрения, готов с тобой дружить совершенно не собираюсь с тобой ссориться. Но это, понимаете, я-то, я, я скажем, это говорю так вот на словах, а у него это действительно так. То есть, его, его это действительно не парит. Он, вот, он как такой... <связь> ну, не парится человек по этому поводу, короче говоря. Таких людей довольно мало, на самом деле. Так вот, это Тикун. Вот. Должен быть человек гибким, нежным, мягким, как тростник, что вот это «мидот мира цикун». И чтобы он что он не был жестким, как Эрез. Эрез, ну мы с вами уже многократно говорили, что бог его знает, как перевести, на русский язык переводится и как кедр, и как акация, и как что-то еще. Кедр и акация – это не одно и то же. Вот поэтому проще переводить «эрез». Ну, имеется в виду, что это тот самый «эрез», из которого был сделан «мешкан». Самое высокое дерево, поэтому вряд ли акация на самом деле. Ну, очень жесткая жесткая деревья. Сейчас нам, для нас не очень важно какая это с точки зрения систематики, ботанической, там, что это за растение, это эрес, короче говоря. Будь как э, тростник, не будь как Эрес, у весефер Яцира, некро тавни, срах вы тавни с В Всефер Яцира самое, та же самая идея, а идея, надо сказать, крайне фундаментальная. Для еврейства. Вот это вот а, противопоставление позиции я есть, других нету, э, позиции обратной меня нету, за, за, зато Бог есть, да. а Вот это ну, такая очень, очень важная штука. Гибкий, так вот. гибкий упругие. Нет, ну упругий, конечно, не, не имеется в виду, что он такое. Как тростник, который способен, способен держаться. Но... Помните, когда град пошел в Египте? Там какие-то растения погибли, а те растения, которые еще не созрели, то есть не окрепли, да, они не погибли, они пригнулись, да, они прогнулись, и все. И, и ничего с ними не было. Тоже, тоже про это. Экидо, да сплошное экидо. Так вот, в Цефер Ецира, в, такой, в другой книге, мистической, на этот счет, там говорится, что, там это называется постройка мягкая, постройка. Uh, не постройка, как же сказать-то Ну, конструкция, наверное, конструкция. Мягкая конструкция, жесткой конструкции. Ну вот такого такого типа. Такого типа, наверное. Ва да. битуль, шебэцикун, зеуалидей, шем мадитикун. Шегупхинос хохма. Куахма. Благодаря чему достигается вот этот битуль, который и в Тикуне. Мы потихонечку возвращаемся к началу разговора, где было, где говорилось, что задавались такие общие нам категории. Сейчас мы их изобразим. То есть что, значит, икорам мира Тикун. Является Сехар. А Мидейс. Это главное в мире Тойгу. И Миртикун. Это Битуль. А откуда берется Битуль? А, из Хохмы. Хохма, как вы понимаете, начало аспектов Сехра. Хохма, ну, в соответствии с известным толкованием, это Коях. Сила, да? Ма. Ма это что? Ма ⁇ ключевое слово битуля. Что мы сказали мой Арун в ситуации, когда, которая потребовала потребовал от них битуля? Хохма коехма. Да, Хохма, с битулем. Что вот Хохма это, собственно, и есть само, сама квинтэссенция битуля. Это то начало, которое представляет собой настолько, настолько глубокое ничтожество, настолько глубокую пустоту что способно вместить в себя то, что выше его, э, ну, скажем, э, принять идею, которая спускается из того, что выше разума. мой мойши шихоми мяпхинас хохма» и, ну, как бы таким вот выражением аспекта хохмы и при этом выражением битуля. Если говорить об этих понятиях, вот в каких людях выражено это было наилучшим, наибольшим образом, это был, конечно, мы же Рабейну. «Омар Нахну Мохулу, и вот он, миссаруном. Они сказали, «Нахну кто такие? Вот мы кто такие? Мы ничто. Мы всего лишь выполняем волю Всевышнюю. Мы как радиоприемник, через который транслируется божественная воля, или как инструмент... Топор в руках рубящего, который никаким образом... кто Мы всего лишь вот инструмент. Или, как мы сказали мудрецы, Анна, Симона, Белан, я только знак в этом мире. Ух, бой, ваиш, Мойша, онов, хулу. И про мойша но говорится. мойша а человек Мойша, он скромен более всех людей, которые вообще самый самый скромный. То есть, с точки зрения скромности, нет подобных ему. И вот таким же образом, если говорить про аспекты разума в целом, если говорить про аспекты разума в целом, то разум в целом он битульный. То есть, разум в целом направлен внутрь. Человеку для того, чтобы думать, не нужен содумник даже беседовать нужен собеседник, а думать не нужен содумник. Он думает для себя. Он может думать о том, как бы донести свою мысль до собеседника, другой разговор. Но квинтэссенция мысли, то есть разум как таковой, он не направлен на собеседника. Это вещь, которая вот для меня самого, я сижу и думаю... Э, думаю в себя. Я думаю в себя, а чувствую наружу. А вот чувства, да, они вот они и наружу. Так вот, э, Мойхин в целом они битуль. The whole game, the whole guy should, э, что, как сказали мудрецы, всякие высокомерные, он на самом деле сумасшедший. Всякий высокомерный дурак. Дословно переводить, да? дурак или полоумный. Да и не на геус выясняются с гуумисами миса михэдросехал, почему? Да потому что любая идея высокомерия э, или в, 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 такого превознесения себя, что-то такое, человек ну, ходит задравший нос или как-то он себя вот, ну пучит щеки надувает. Да это от, от небольшого ума, к сожалению. Как он говорит, мне разума не хватает человеку, чтобы себя видеть таким, как он есть. То есть вот, ну не, не заниматься глупством. А и не на мой хингу но вот идея разума это битл. То есть, если есть разум, если хватает мозгов, хватает э -э, интеллекта, то человек не будет попыжиться идут щеки. Ракши зеу, бифхинас мой душа. Единственное, что это со стороны мой хендик душа, со стороны святого разума. Да, разума в области святости. Мошенкин, белый ума, ешус. Что не так со стороны разума, который противопоставлен, с другой стороны, с противопоставленной святостью. Там разум действительно может находиться, вернее, не может, а обязан, там условия игры другие. Разум будет находиться в аспекте Ешуса. «Векмойши косы в раисе и Но и Новхулу, И как написано, «Видел я человека мудрого в его глазах». Тоже ситуация вполне, с точки зрения житейской, понятная, доступная. Все мы видели людей, которые про себя много думают. Э -э ну, когда они про себя много думают, просто про себя много думают, там у них много денег или что-то они себе что-то еще придумывают такое, насочиняли, и поэтому они там растопыривают пальцы и надувают щеки. А это, это понятно. Бывает так, что человек, он, ему кажется, что он очень умный. Это трагедия. Ну вот. Это трагедия. То есть ему кажется, что он очень умный. И он от этого заносится на другими. Так получается странная штука. Мы сейчас сказали с вами только что, что высокомерный человек, он на... потому что у него разума не хватает. Это остается в своей силе. Но вот оказывается, разум можно так повернуть, что получится, что человек вроде как? Вроде он умный. Но почему-то у него от этого ума начинает его плющить, и вот щеки начинают раздуваться, и вот нос задираться. Вот это Значит, этот разум не с той стороны, наверное, какой-то разум такой зараженный. Вот это называется разум со стороны противопоставленной святости. Об этом сказано «Видел я человека, который хохом в его глазах». То есть ему кажется, что он хохом. Валахен Хохмады клипа Никарис Коин Миден, И по этой причине, вот мы все-таки, ха-ха, наткнулись все-таки, на, на медианцев. Поэтому Хохма со стороны клипы называется Коин Миден, Называется Коином медианским священником. А почему вообще, как, какая связь, ну, помните, да, еще в то, что в начале урока говорилось про медианцев, а почему вообще меди, именно медиан связывается, вернее, наоборот? Почему медиан называется медианом? Потому что он связан с клипом с медиан, то есть ощущением собственного я, вот этой самостью, эго, я есть, значит, никого нету. Что выливается в неизбежную ссору, в неизбежный конфликт. Естественно, да, ну, не могут несколько человек или несколько сферот которые исповедуют такую позицию, они не могут сосуществовать нормально. И поэтому слово медиан, оно от слова «модейн то есть от слова «ссора», «раздор», не, вот это само название этого народа, оно подразумевает несопоставимость, несовместимость, там, скажем, людей там, между собой каких-то начал. хулю то есть это, вот, это тот раздор, который возникает со стороны Ешеса. А хохмадик душа, гупхина сбитуль давка, но хохмадик душа, то есть интеллект божественного характера со стороны святости, а надо заметить, наверняка это будет замечено дальше, вот этот аспект, он является сутью интеллекта, это именно сущностный интеллект, интеллект как таковой, потому что... То, что мы сказали с вами выше, оно остается на своем месте. В мире той, у Мидес основное. И интеллект там направлен на Мидес, а не Мидес на интеллект. Именно со стороны святости разум является сущностным разумом. То есть разумом как таковым, а не разумом, который нужен для чего-то. Вот только что мы с вами сказали. Разум направлен внутрь, эмоции наружу. О, есть разум, который направлен наружу. То есть разум, который направлен на то, чтобы пробуждать эмоции, это что какой-то неправильный разум? Не, он прав, он может быть правильный, но он не сам разум. Это не сам разум. Это разум, как мы его взяли инструментом для чего-то. Это уже не совсем сущность разума, правильно? ВЗУ Икер от да. Значит, да, так вот разум со стороны святости он представляет собой именно биту. Он находится именно в аспекте битуля. То есть, проще говоря, интересный, кстати, интересный такой момент следует на него обратить внимание. Я думаю, что он дальше будет многократно обсуждаться, тем более, что мемор довольно длинный. То, что разум, вот он разум, вроде бы разум, разум и есть, там разум и в Африке разум. А смотрите, получается интересная штука: один человек занимается интеллектуальной деятельностью, и от этой интеллектуальной деятельности Uh, он приходит к пониманию собственного ничтожества. Uh, очень раньше я любил приводить в пример то, что Рэббет uh, Семат говорит о uh, Рамбами и Аристотеле, противопоставляя их в uh, одном своем меморе, uh, что Рамбам, чем больше он постигал в божественности, тем он больше отшатывался назад и то есть, осознавал свое полное ничтожество и вот несуществование. А Аристо, чем больше он, он тоже прознал великие вещи, связанные с божественностью. Но характер его постижения был абсолютно противоположным. Чем больше он продвигался на этом пути, тем больше он становился в собственных глазах. Тем более значимым он становился в, общую, в собственных глазах. Вот интересная штука. Люди изучают, в общем-то, даже одну, одно и то же. Не то, что один изучает Тору, а другой изучает, предположим, там не знаю физику, экономику. И вот один изучает Тору, все-таки наука о Боге, наука в кавычках, и вот чувствует себя все меньше и меньше, а другой изучает экономику и такой, о, блин, сейчас я завоюю мир, я вообще всех поставлю на пальцы просто. вот И становится такой в своих глазах очень, уж очень красивый. А люди вот тут изучают одно и то же, занимаются божественным исследованием, пытаются постичь Божественность настолько, насколько позволяет их материальный разум А материальный разум и у того, и у другого в порядке и у Аристоте, Аристотель тоже был не, не дурак а Вот они занимаются этой деятельностью А эффект противоположный Почему эффект противоположный? А Потому что структура их разума противоположная У одного разум со стороны святости И вот он приводит к одному эффекту То есть к уменьшению себя, к битулю то есть приводит к тому, что является ну, вот такой, основной позицией мира тикун, основной позицией мира исправления. Ощущение мироздания себя ничтожным по отношению к Творцу. А другой то же самое учит, и это становится для него как будто бы ядом. То есть он, он учит знание о Творце, забирается далеко-далеко, глубоко, глубоко проникает в эту идею, и что же из этого получается? а Он как будто бы действует в сторону обратную общему вектору, вот, которому вроде бы должна быть подчинена, там эволюция, ругательное слово, конечно, но вот развитие ситуации в мире. То есть он вместо того, чтобы подчиниться Всевышнему, становится более значимым в своих глазах. Он ощущает, что, о, вот Всевышний, а я тоже есть, я тоже, его, го я ничего такой. у икра цикон пхина за де мойхен, и вот в этом заключается основная основа цикун, то есть вот этого мир исправления, пхина за де мойхен, аспект аннулированности, который присущ именно мойхен, в есть ангога, самидесен. И поскольку в мире тикун, ну или, скажем, вот человек, еврей, да, устроен, как малый мир, в нем есть Мойхин, есть Мидейс. В чем заключается его, его работа? Сделать так, чтобы Мойхин со своим битулем определяли Мидейс, тогда в нем наладится Тикун, тогда в нем произойдет исправление. Он себя исправит. Мой гимдавка. Шали дезе Халичества, худок, и вот если его мозг овладевает, властвует над эмоциями, эмоции ослабляются. Ну, ослаблять в каком-то смысле не то, что он становится такой, где ключ на 15. А он... А он эмоции теряют животность, теряют вот эту вот зверскость, как они в мире той. и приобретают битуль, то есть в них внедряется битуль и таким образом если так, то божественная душа, которая происходит из аспекта цикун в ней Основным являются именно Мойхин. Давайте дальше посчитаем. В принципе, нам пора заканчивать, но чуть-чуть задержимся. Просто мысль тут нелогично было бы остановить. А волпхина затою, за тою, но аспект тою. А Рея икар за мидресли вадше эйном а Мойхин худу. Вот аспект тою – это другая ситуация. Это ситуация, когда э, есть эмоции, которые совершенно отдельно от Мойхин. И Мойхин не транслируют в эмоции «битуль». «Миды» совершенно неподчинены им. И вот когда искры этих разбитых... Э, надо было то его наверху нарисовать, просто так нелогично. Да? Когда искры разбитых сферот мира той, они попадали вниз то из них осуществились различные животные, домашние, дикие, никошерные в том числе. Вегама, и осуществилась из них также животная душа в человеке. Шеколзеупхинасмидысхул, то есть, проще говоря, животная душа в человеке она является отображением модели мира Тойу. Она хочет существовать по законам мира той. основной закон мира той Я есть, значит, никого нету. То есть вот я во мне не, нет. То есть никакого битуля, не дай бог, на миды ис повлияет какой-то разум. Это будет противоречить нашей вот основной линии. Умикол моким ежбинфжамамис, бахмис, мой но, понятное дело, что животное тоже без головы не живет. Помните, мы с утра как раз вот.. С, Заявляли, что человеку трудно жить без головы. Без ноги можно все-таки, без головы сложно. А, так не только человеку, и животному тоже сложно жить без головы. И поэтому у животного начала тоже есть голова, тоже есть аспект разума. В животной душе и с тем же успехом есть. И как известно, что откуда берется этот самый человеческое начало, то есть разумное начало в животной душе, оно же животное, О, а все это является отображением престола, божественной колесницы, которая вот являлась Хескерой, Шайовом. И там, если вы помните, там на, на, на престоле, на подобие престола, престола, как подобие человека, вот там человек в чистом виде, вот этот человек с, транслируется вниз, как божественная душа а с разных сторон этого престола там разные лики животных бык лев орел а между ними человеческие лица вот эти человеческие лица которые между ними это есть человеческое начало то есть разум как он в среди вот этой среди животных то есть вот, короче говоря голова голова животного «Вэлахэн гу гамкин бе родом юродам ве гамкин мойхин». И поэтому вот это вот начало, человеческая голова в бычьей голове, оно обладает человеческой, человеческим ликом. У него тоже есть разум. «Вэзэу бифратиус анефеш абаамис веецы гора». И вот это, если говорить детально, это и есть Аналог того, что мы сказали выше, что мы сказали, о, в Божественной Душе есть Божественная душа, Ец ртов. Божественная душа это вот, сущность божественной души. Чем выше, тем сущностней. Это Ехида в первую очередь, Хаев во вторую очередь. Ну хорошо. Мойхин в третью очередь. А Ецертоев это Мидис, де элекис, То есть Руах, да, в нашем случае. Руах Нефиш. А а мы сказали, о, и такая же штука есть со стороны животной души. Как со стороны животной души это работает? Денефежабами зрупхи на за мойхин шило и хул. Денефежабами, то есть животная душа как таковая, это ее мойхин. В ее шбой гамкин пхина самакив самаки, майлами а мойхин есть в животной душе тоже макифин, тоже окружающие света который выше аспекта разума, как Майма лей Легу Хулю. Тень есть у нее, а тени от тени нету. С... ...по Под вот этой вот самой тенью, это применительно к разговору о духом и всяких, всяким там бесам, которые родственны, животной душе. И, как известно, животная душа человека, собственно, это и есть сам Сотан. Сам обвинитель человека, он в компактном виде имеется внутри его собственного существования. Так вот, э, что да есть, вот есть тень. То есть, есть некое окружающее начало, э, которое, которое надразумно, даже по отношению к разуму животной души. Дагинэнис бай лилсубик души ештей пхинэс макифим А почему он говорит буя есть, а буя дэвэвуя нету? А тени в тени нету. Тень есть, а тени, если я правильно понимаю, тени от тени нету. А потому что у божественной души есть два аспекта макифин Это хая и ехида. А у животной души нет. Помните, мы с вами когда-то говорили, что вот эта фраза, что все Всевышний что создал в противоположении, она не, впол... не совсем абсолютно. Все, кроме самого верха. Лейс-Смолл, БГА Атика. Нет левой стороны, левой части в Атике. На уровне внутренности Кессер, там вот нет противоположного элемента со стороны клипы. Так вот, Пхинас-Макивим. Пхинас... Сейчас, секунду ламит де-целом. В самом начале предыдущего мемера мы говорили с вами, что ехиды соответствует садику и слово-целом. Всевышний создал человека б целым по, по образу. Человек богоподоб, богоподобен, если так можно выразиться. Так вот, буква цадик и слово целым соответствуют ехиде, буква ламит соответствует хай, буква мэм соответствует э, раскрытым силам. Так если мы говорим про животную душу, то ламит и мэм там есть. Есть раскрытые силы, разум и эмоции. Есть даже макив. Но макив только вот первого уровня. в целом. Шерендхинас макив дыхаю. У макив дехида шиникрам макив у макив лемакив худо. Так вот, в божественной душе есть два Макифа. Один макив дыхаю, другой макив дехиды, который соответствует садику, который называется макив лемакив. У Виклипа и инлогемпхинас бы 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 Пхинас макев демакев, а вот на уровне клепы там нету тени в тени. То есть макив демакев там отсутствует. Депхинас дискашер сасмюш мамаш, зэ ей шрак Почему? Потому что, помните, довольно давний разговор, конечно, но зато очень важный, когда мы пытались разнести между собой аспекты ехида и, и хая. И говорили о том, что «Ехида» — это э, с Ацми», аспект «Ехиды» находится в сущностной связи с своим источником, и по, по этой причине там полный покой, там, то есть это уже уровень духовный, на котором человек уже на своем месте, ему не надо никуда стремиться. А хая это тоже очень высокий уровень, тоже запредельный уровень. Но так или иначе он находится в таких взаимоотношениях с источником, которые порождают реусады, либо сущностную, сущностное стремление, уже не связь, а стремление. То есть до связи несколько сантиметров осталось. Так вот, когда мы говорим с вами про макив на уровне клипы, то в этом макефе нет никакой, естественно, неуместно сущностное объединение с источником. Оно есть только в ситрадик душа, только со стороны святости. То есть только на уровне сущности божественной души, в данном случае мы называем такие хиду, которая представляет собой часть. Божество – часть бесконечного света и объединяется с бесконечным светом таким образом, естественно, да? в, таким образом, что они становятся одни в буквальном смысле. И вот получается, что напротив вот этого аспекта нету Ситра Ахоры вовсе. То есть вот это аналогичное здание – со стороны Ецергора, со стороны, простите, Нефиш оно не дотягивается до этого уровня. Оно завершается вот здесь. Завершается на уровне вот этого первого, первого Макефа. <говорит> Потому что, поскольку на этом уровне душа божественная поднята над какими-то какими бы то ни было мотивами вовсе. Нет у нее ни, никаких резонов на то, чтобы соединяться своим источником. Это в чистом виде соединение, как оно есть, естественное соединение. Примерно как спросили, почему у меня рука, значит, она ко мне приросла. Она не прирастала, она тут вот все время есть, и было бы неестественным, если бы она вдруг, не дай бог, отвалилась. Она не приросла, она находится в соединении со мной вот таким же и бесконечно более естественным и органическим образом аспекты ехиды объединяет своим источником и там нету никаких мотивов или стремлений или желаний к объединению, а есть только само объединение как таковое. Лой ейшкнегит за сидрахора худу, там не противопоставлено ничего этому объединению, никакой сидрахора, никакой стороны противопоставлены святости. Вайхайнуши бдб сидрахора лой ейшис кашу с козой то есть на уровне ситра ахоры такого уровня объединения нет. «Ше е блишум кавону, блишум миву Чтобы нет такого объединения, чтобы оно не поддерживалось, не обосновывалось никаким мотивом, никаким резоном. Как объясняется в другом месте в И вот это то, о чем говорится, что Тени, а тени у них нет в смысле макифа над макифом у них нету давайте все-таки волевым порядком здесь остановимся хотя есть было соблазна, конечно почитать подальше но дальше уже сил нету вот а тема долгая поэтому думаю что будет резонно здесь остановиться